0: Welkom, beste luisteraar, op deze driedelige podcast over de warmtetransitie in Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Gilles Kingert.
1: En ik ben Pieter-Jan van de Wegen.
0: Beide werken wij bij de POM Oost-Vlaanderen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door het interreg project CEL.
1: Ja, en CEL is een interreg vlaanderen nederland project waarbij we een methodiek trachten te ontwikkelen voor de energiegemeenschap van morgen op bedrijventerreinen in Vlaanderen en Nederland.
0: Uit Nederland afgevaardigd hebben we Frank de Bruin, actief als consultant in deze thematiek.
1: En daar tegenover stellen we Bram Pauwels, die werkt bij de coöperatie Bouvant, vooral bekend voor hun uh, grootschalig warmtenet in Oostende.
0: Veel luisterplezier.
2: Dank iets wat ik daarnet nog vergeten heb, maar waar ik ook wel jou een keer wel over horen, uh, ik ben zelf een grote fan van uithoofdzones voor het aardgasnet. Vorige week nog uh, heeft Zurich dat aangekondigd, dat ze dus uh, voor een groot stuk van uh, de stad eigenlijk uh, het aardgasnet binnen x aantal jaar niet meer gaan uitbaten. Um, er is daar geen sturing richting warmtenet dan wel warmtepompen. Het is ook een gemengd verhaal. Een deel zal daar warmtepompen zijn. Een deel uh, zal men wel werk maken van een warmtenet. Het is iets wat men in Kopenhagen ook al jaren toepast. Uh, ik vind dat, men, dat we daar ook naar moeten kijken voor uh, bij bestaande netten. Om daar eigenlijk een, uh, een vlucht aan te geven om uh, uithoofdzones in te vullen.
3: Ik wil graag een keertje daarover uh, over verder praten. Uh, met wat andere mensen waar, waar die, die ook bezig zijn nu om, om de woningbouw in Nederland verder, uh, verder vorm te gaan geven. Uh, we zijn ook, in, ook of, met, met Cell, met Smart Energy Link bezig geweest om te kijken hoe gaan we al die stromen naar bij elkaar brengen. Van en wind, en zon, en warmte. En hoe gaan we dat
2: dan naar ...woonwijken toebrengen. Is dat ook een beetje waar jij nu op uit bent? Ja, ja, dat is iets wat het beleid kan doen natuurlijk. Dat is iets waar, waar je politici voor nodig hebt... Om, ...om die puzzel mee te maken. Uh, eigenlijk een, een, uh, zo zo zo'n is ...dat, ja, dat zal van, uh, van een uh, netbeheer vanuit, een, uh, vanuit Vlaanderen moeten komen. Maar uh, hetzelfde verhaal uh, hebben we eigenlijk ook wel... Op het heel lokale vlak. Uh, we zitten altijd al samen, samen met enthousiaste mensen van de administratie. Die van alles willen doen wegen. Maar heel vaak ontbreken beslissingnemers. Of uh, ontbreken de verschillende partijen. Uh, de, de mensen die bezig zijn met stroom, De mensen die bezig zijn met, uh, met uh, industrie, met gas... Uh, Iedereen moet samen aan tafel en niet enkel een welwillende administratie. Ja.
3: Nou, wat we nu zien is dat de Nederlandse overheid wel gaat zeggen: als jij een uh, groot bedrijfspand gaat neerzetten, dan moet je zonder bedrag doen, dan krijg je gewoon geen vergunning om het uh, pand neer te zetten. Mm -hmm. uh, als ik kijk, en dat was ook een, wat mij betreft een, een, een mooie gedachtegang, in Waalwijk uh, wil uh, een ontwikkelaar nieuwe woningen gaan neerzetten. En die moeten van de overheid energie-neutraal. Dus die zorgen dat er dan zoveel zonnepaneeltjes op liggen... en zonthermies, dat die woning energie-neutraal is. Waarom? Waarom leg je dat niet vol? Ja. Nou, ja, daardoor wordt die woning duurder. Dat moeten jij en ik betalen, want wij kopen die woning. Terwijl die energie niet voor, niet, niet voor jou of voor mij is, weet je wel. En je krijgt daar dan wel wat geld voor, nu er nog een salderingsregeling is. Maar als die er af is, uh, nou, dat soort puzzeltjes leggen... Wordt wel heel interessant, want zou het zou natuurlijk fantastisch zijn. Op het moment dat je dat hele dak kan volleggen. Dan maak je dus nog meer energie. Dan word je een soort van energiehub als woonwijk. Maar waar moet het dan naartoe? En wie gaat het afrekenen? En wie legt het op dat jij en ik meer voor onze woning moeten gaan betalen?
2: Dat zijn wel hele interessante uh, uh, discussies. Klopt. En het is niet loter het is niet je, je zit weer, dat, dat grensvlak Zo kunnen in de week een elektroboiler staan die op het moment dat er een congestie is, uh, warm water gaat produceren om dat te gaan uh, verder transporteren naar iemand die wel die warmte nodig heeft. Uh, het kan ook zontermisch zijn. Hè? Uh, als je kijkt naar Denemarken ja. of zo, die hebben gigantisch veel zonnecollectorvelden. Ze hebben er de ruimte voor. Oké, okay. <laughs> als we dat vertalen naar ons. Zullen je eindigen, ja, als je op zoek bent naar warmte, kunnen we dat ook halen uit, uh, zonnecollectoren op daken en hele daken vol. Dus dat, ja. het is een verhaal van en elektriciteit en warmte en het kan samen gaan. Ja. ja. ja wel, ik merk al aan, aan wat jullie zeggen, is dat er, dat
1: er wel bij heel, heel wat bedrijfsleiders heel veel visie is en bij administraties, dat er ook heel veel mensen zijn die mee willen denken over de stad van de toekomst. Um, maar hoe moeten we lokale besturen, of hebben jullie daar een idee van hoe dat wij lokale politici, hoe dat wij die kunnen enthousiasmeren en empoweren om mee te trekken aan dat verhaal? Want als ik jullie hoor en als ik de problemen hoor die, die jullie ook schetsen, ligt het daar toch vaak aan, de onwetendheid misschien, uh, van het lange de lokale het lange termijn kan ja. Hoe kunnen we als. Uh, enerzijds uh, een Pomo's Vlaanderen, maar ook als private partners of als coöperaties, hoe kunnen wij lokale besturen empoweren en, en mee in het pad trekken? Hebben jullie daar een idee van?
3: Ja, hier, het begint hier toch weer bij communicatie. En uh, degenen dus die mij kennen, die, uh, uh, die worden hier misschien wel een beetje moe van dat ik er weer over begin. Maar er zijn heel veel mensen nog ontzettend onbewust onbekwaam op dit, op dit hele vlak. Dus we moeten ze eerst bewust onbekwaam maken. Door te vertellen wat er allemaal kan en wat er niet kan. Uh, en dat heeft er toch mee te maken dat we, nou, we hebben natuurlijk binnen uh, Doen en Cel natuurlijk ook dat filmpje gemaakt over, over uh, de Vlaamse projecten en de Nederlandse projecten. En eigenlijk zullen we ook dat soort filmpjes moeten gaan maken. Uh, binnen woningbouw. De Nederlandse overheid maakt al wat filmpjes over de holon. Ik weet niet of jullie daar al van kennen en de holocratie. Uh, ik zal jullie wel de link toesturen naar dat filmpje, maar daar wordt heel duidelijk uitgelegd dat, uh, ja, vroeger was het heel simpel. Je kreeg je energie, die werd centraal gemaakt en die ging naar die woningen toe en naar die industrie toe. Ja, dat is nu al aan het veranderen, want woningen krijgen al hun eigen energie. Want uh, zon en soms van wind. Uh, maar vervolgens gaan ze ook uitwisselen met uh, industrie die in de omgeving zit of met glastuinbouw die in de omgeving zit. Ja, en daardoor wordt er veel gevraagd van de beschikbaarheid van het net. Wordt er veel uh, gevraagd van het is niet alleen een elektriciteit, maar ook een warmtenet. Hoe gaan we dat uitwisselen? Hoe gaan we dat sturen? En daar zal IT een enorme belangrijke rol in gaan spelen. Hoe gaan we nou al die energiestromen sturen? En wanneer? En hoe gaan we nou uitleggen aan die bestuurders eh, wat voor beslissingen zij moeten nemen om dat proces niet in de weg te zitten. Dat is een hele lastige. Ja, en wat mij betreft gaat het alleen met heel veel uitleg en heel veel laten zien met filmpjes en met projecten die we, die we doen. Wordt wel een lastige. Want heel vaak zitten mensen op die posities, maar een paar jaar en als die weer weggaan,
2: ja, dan komt er weer een nieuwe. En ga maar weer eens opnieuw uitleggen. Dat is heel lastig. Ik wil daar nog op uh, aansluiten, uh, ik, uh, een paar weken geleden was er een heel interessante vergadering in de commissie van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan, VEKP. Uh, daar was uh, Ruben Batens uh, van uh, 3E, van het uh, studiebureau 3E aanwezig. En ik vond zijn aller, allerlaatste slide, die was zo spot on, uh, en uh, daar stond op van hoe gaan we erin slagen om onze aardgasnet failliet, uh, aardgasnetbeheerder failliet te laten gaan want dat is, de, dat is het probleem met, met politici, als je kijkt op vandaag, dan uh, ontvangt nog altijd als gemeente dividenden uit beheer van het aardgasnet hoe kun je in hemelsnaam Beslissingen nemen die daar tegenin gaan die die bron van financiering gaan droogleggen als ik zie, een tijdje geleden werd een nieuwe aardgasleiding aangelegd in een straat bij mijn huis die aardgasleiding wordt over 60 jaar afgeschreven dus, ofwel zijn we aan het liegen over 2050 dat we geen CO2 meer gaan uitstoten is dat allemaal maar om te lachen ofwel zitten we met een probleem want, ja, als je als je van 2020 naar 2050, als je plots maar 30 jaar hebt om af te schrijven, dan zit je met een, 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 een hele hoop kosten die, die verloren zijn. Nee, dus de, 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 de assets, die, uh, ja, die, die, die we gaan onze kleinkinderen daar met een enorme rekening gaan, gaan opzadelen. Dus dan zou ik liever eerlijk zijn en uh, zeggen van oké, okay, ja, sorry, dat aardgasnet dat zal gaan verdwijnen, dat moet... Uh, Rustig weer gaan uh, uh, ja, verdwijnen en zeker uit de Absoluut.
1: Is dat in Nederland ook het geval uh, dat de gemeenten of andere uh, lagen van de overheid daar dividenden uit kunnen halen of uit puur en dat een significante impact heeft op de werking van een gemeente, op de budgetten van een gemeente?
3: Ja, in Nederland zijn de energiebedrijven gesplitst in een, uh, in een handels- en leveringsdeel en in een netwerkdeel. Uh, dat hele handelsdeel, uh, dus zeg maar waar jij je energie kan kopen, uh, dat is helemaal uh, privaat. Waar uh, de netbeheer is, is eigenlijk altijd nog uh, publiek. Dus het antwoord is gewoon ja. Uh, maakt het ook lastig? Er wordt uh, inderdaad gekeken van kunnen die gasnetten, kunnen die niet straks dienst doen uh, om waterstof te transporteren? Dat, dat zou nog wel een uitwegmogelijkheid zijn. Als je gaat kijken naar een woonwijk die je van het gas wil afhalen, dan zullen er altijd mensen zijn die weigeren. Uh, en als je zo'n gasnet dan moet blijven beheren vanuit de publieke rol, omdat er eerst 100 woningen waren, maar nu maar twee of drie, die weigeren van het gas af te gaan, dan heb je weer een ander probleem. Dan kun je ook niet gaan herinvesteren, dan kun je het ook niet op een andere manier gaan oplossen. Dus daar zitten ook inderdaad nog
2: daar zitten nog wat beslissingen die we moeten nemen. Die heel lastig gaan worden. Maar waar we niet over mogen liegen. Hé. Want uh, nu wordt er uh, gedaan alsof er niets aan de hand is. Hé. De reactie die we, die we hebben op uh, de oorlog in Oekraïne. Is gewoon we zoeken een andere leverancier voor ons gas. En dan gaan we... Wat we vroeger schaligas noemden... Dat gaan we nu aardgas uit Amerika noemen. Ja. Uh, vroeger waren daar mensen tegen. Ay, of gaan we met een andere dictator gaan onderhandelen... Om verder te doen met gas. Ik denk niet dat dat het antwoord is... Dat onze kinderen nodig hebben.
3: Nee, dat is, dat is, de, uh, uh, die, dat is een stukje donkere uitleg. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. En dat zal zeker nog voor een tijd geval zijn... Als je positief kijkt naar, naar wat er nu gebeurt, is dat mensen nu wel opeens weten van, hé, hey, we waren wel erg afhankelijk van, van Rusland. Ja, dat wisten we met z'n allen al. Maar ja, we deden er te weinig aan. Uh, nu zijn er toch wel echt bewegingen dat mensen zeggen, nou we, we snappen dat we er van af moeten. Uh, dus die energietransitie zal er ook wel een extra show door krijgen. Maar klopt, daar zitten daar zwarte zitten, uh, handjes aan. Hmm. Merk je dat een
1: goos binnen de coöperatie door de Oekraïne-crisis, dat mensen eh, ja, proactiever naar jullie op zoek gaan?
2: Of, of heb je nog niet echt... Een... Hmm. Uh, we merken dat, dat iedereen op zoek is naar uh, een stabiele prijs voor zijn energie. Dat merken we, dat is bij bedrijven al heel lang, uh, derde partijfinanciering van ZON... Het is mooi dat je hernieuwbare energie hebt... maar het is ook een deel hedging van je stroomprijs. Dat zien we bij onze warmteklanten. Ah ja. uh, toen in de coronatijden de gasprijs... Uh, spot, uh, toen die spot was, toen die heel laag was... toen hoorden we niemand klagen. En nu, nu kregen we vragen van... Ah ja, kunnen we een vaste prijs krijgen voor onze, ja. voor onze warmte? Uh, we hebben zelfs het eerste contract afgesloten... met een vaste prijs voor warmte, uh, recent... Dus het antwoord daarop is: willen we daarop inspelen? Tuurlijk. Uh, maar natuurlijk, onze bron moet daar dan ook wel mee willen. En, uh, dezelfde vraag kregen we bijvoorbeeld: de stad wil graag uh, sociale tarieven voor een, een, uh, een nieuw huisvestingsproject, sociale huisvesting. Maar dan kunnen we even goed naar de stad gaan en zeggen: de warmte die wij kopen van de verbrandingsoven, daar is de aandeelhouder de stad. Dus als jullie ons zeggen. Uh, dat blok warmte voor die sociale huisvestings, voor dat project, dat klikken we vast aan een, aan een, een sociale prijs, zeg maar. Dan kunnen wij aan de andere kant ook die sociale prijs gaan leveren. Dus uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Uh, als je zelf je energie in handen hebt natuurlijk, dan kun je zelf de prijs gaan bepalen. En tot voor kort was, uh, uh, niet meer dan anders, was aardgas de referentie. En die shift uh, daarvan weg, dat zien we heel zeker. Nou laat één ding heel
3: duidelijk staan: vroeger had je een in energieinkoper en die kocht energie in. Punt. En nu kan het in de toekomst niet anders dan dat je echt gaat samenwerken op het gebied van energie. Bijvoorbeeld wat jij net gaf, Bram, is zo'n voorbeeld. Die zullen allemaal de stap naar voren moeten doen. Dus die gemeente moet de stap naar voren doen. Die afvalverbrander met die als aandeelhouder de, de publiek heeft. En de afnemer, die zullen echt met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om dat samen op te lossen. En dat is echt anders dan wat er in het verleden gebeurde. Ik even inzoomen op de bron.
0: Um, nu is de energiedrager inderdaad aardgas. Warmtenetten worden nu veelal in Nederland, denk ik. En ook jouw warmtenet, Bram, van Beauvain. Um, afvalverbrandingscentrales. Afval is iets dat uiteraard ook hè, fossiel vaak euh, gebaseerd is, dus iets dat vermindert, denken we, hopen we. Dat zijn toch de ambities, de afval verkleinen. Hoe zien jullie die bron evolueren? Kunnen jullie nieuwe bronnen inkoppelen? Technologieën zijn er, er zijn al veel natuuralternatieven. Dus hoe zien jullie dat evolueren, de bron van die collectieve warmtenetten die nu vandaag eigenlijk vooral op al dat niet geïmporteerd afval euh, berustend.
3: Ja, ik denk dat, dat de overheid bij uh, um, ons wel heel erg veel kijkt naar zon en wind. Volgens mij zijn die dat in het begin ook. Maar als je dan inzoomt op Tilburg, het voorbeeld wat ik jullie gaf... Ja, leg dan in de omgeving van Tilburg 2600 voetbalvelden zon aan... of zet 130 windmolens uh, neer. En dat kan simpelweg niet. Uh, dus uh, ze moeten nu wel de shift maken. En dat zijn we ook aan het doen. We maken gewoon een gap-analyse... Maar dit wordt er een energieverbruik. Dat zal niet minder worden. Er gaan niet opeens allerlei bedrijven weg. Uh, en dat is ook niet wat we willen. We zullen die werkgelegenheid moeten hebben. We zullen die producten moeten maken. Dus die energiebehoefte zal niet veranderen. Uh, de energiebehoefte van huizen zal wel wat naar beneden gaan. Maar nou, dat gaat met 5% per jaar. Hè, ongeveer. Uh, dus dat met renovatie en nieuwbouw, et cetera. Er moeten in Nederland nog heel veel huizen bijkomen. Het zijn allemaal energievragers. Dus er moet meer energie bij komen. Nog steeds. Hoe ga je dat invullen? Niet alleen met zon en wind. En die shift wordt nu wel gemaakt. Dat Dus nu gaan nadenken. Oh, door de keppanalyse zien we dat dat niet lukt. Maar hoe dan? Nou, daar moeten wij komen met, uh, met, met slimme ideeën. En dat is dus deels warmtenet. Maar hoe ga je die dan weer voeden? Want inderdaad, de afvalberg wordt minder. Dus dat zomaar verbranden, Dat gaan we niet meer doen. Nou, en de, daar ligt bij ons wel... Uh, een taak om dat te laten zien aan de overheden hoe ze dat kunnen invullen en ja, dat kan er zijn voldoende innovatieve oplossingen voor.
2: Ja, ik, uh, ik zie ook geen probleem. Uh, we hebben in Oostende twee afvalverbrandingscentrales: één verscheidenlijke uh, en één industriële. De ene is de, bij de oudste centrales, de andere is een van de jongste, de tweede jongste van uh, van Vlaanderen. Voor het afval is een Afvalverbranding is een strategische markt. Daar, uh, daar moet men meer energierecuperatie gaan doen. Dus er moet warmte uitgekoppeld worden. Dus de, en we hebben dan nog een keer de concurrentie tussen de twee ovens. Ja. Uh, waar met beiden gaan we samenwerken. Dus uh, uh, daar zie, in de toekomst zie ik bij ons nog meer warmte uit afval op, uh, op korte termijn. En akkoord dat er minder afval zal zijn. Ik denk ook dat een van de twee centrales op termijn zal verdwijnen. Dat zal de oudste waarschijnlijk zijn. Mm -hmm. uh, ik heb geen glazen bol, maar het, het klinkt logisch. Ja. Maar daarnaast, we hebben we nog een restwarmtebron. Er is een chemische cluster waar nog uh, warmte over is. Uh, we hebben de zeevlak bij. Uh, we kunnen warmtepompen op zeewater uh, bestaan. Hey. In Esbjerg uh, in, in Denemarken halen ze 50 megawatt uit de haven. Ja. Dus, uh, dat is, ik zie geen enkel probleem om warmte te vinden. Die is er overal. Uh, ja, ik ja, denk dat
0: je gelijk hebt ook dat de industrie, uh, welke bron dat zij dan ook hebben, zij zullen blijven restwerken hebben, uh, omdat allee, hun processen werken op bepaalde temperaturen en die kunnen niet altijd lager duiken dan bepaalde temperaturen. Absoluut, ik, en, uh, en wat je
2: zelf ook ziet, dus uh, in die chemiecluster uh, uh, vlak naast ons net uh, zijn er nog wat uh, braakliggende gronden, daar zien we zelfs nieuwe industrieën aankomen die specifiek op die restwarmte afkomen, die dus anticiperen op ja. dat, uh, dat gas dat, uh, dat ze binnenkort niet meer zullen gebruiken. En uh, zo kunnen mooie dingen ontstaan, denk ik.
0: Ja, in de haven van ook uh, B zal al een stoom ja. uitkoppelen, ook aan die speciaal daarvoor gekomen is. Um, Oké, okay. waar halen we dan de warmte voor onze industriële bedrijven? Zal dat binnen Europa zijn, denk jullie? Of zijn we dan toch op dat vlak bijvoorbeeld, euh, zoals Duitsland, denk ik dat zij een tender gelanceerd hebben voor zoveel ton waterstof. En ze laten het dan open aan de markt waar het vandaan komt. Dat ze dergelijke strategieën gaan ontwikkelen eigenlijk om ja, waterstof van buiten Europa ook te gaan sourcen. Euh, of, of andere dragers. Is dat iets waar we naartoe nou moeten? Of is, illusie, is het een illusie om het allemaal op eigen grondgebied
2: te gaan opwekken volgens jullie? Maar ik weet alvast, Vlaanderen is te klein. Hè. Je niet, we zullen altijd ergens een energiedrager gaan importeren. Ja. En je mag kiezen onder welke vorm. Uh, het zal geen waterstof zijn, denk ik. Het zal uh, ammoniak of uh, methanol of zoiets zijn. Die zijn makkelijker te transporteren. Ja. Of, uh, of ook aardgas, synthetisch aardgas. Het kan allemaal. Uh, het kan ook uh, via HVDC. Uh, kabels zijn dat we onze energie uit uh, offshore wind gaan halen uh, I, om je een idee te geven de transformator van een uh, offshore windpark alleen al de stilstandsverliezen. de 0,0% die ze verliezen dat is voldoende om een stad als Oostende te verwarmen dus, uh, dus misschien komt de, de warmte wel vandaar uh, in de toekomst <lacht> dan zien we dat wel
0: Zo, dat was alweer een podcast-creatie van de Pomos Vlaanderen, of kort, een pomcast. Bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.